0: Hej och välkomna till avsnitt 1741 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Demokraternas senator Rafael Warnock har just nu besegrat den republikanska utmanaren Herschel Walker i delstaten Georgias ranoffval. val Det innebär att demokraterna vinner en extra plats i senaten i jämförelse med den senaste mandatperioden. Här berättar jag mer. Varmt välkomna! Ja, mellanårsvalen i USA var ju den 8 november men det var ett av valen som inte blev avgjort den dagen och det var senatsvalet i delstaten Georgia där den sittande demokratiska senaten Rafael Warnock och hans republikanska utmanare Herschel Walker där ingen dera då fick 50% av rösterna och när ingen får 50% så är delstatslagarna Georgia så att de ska hålla hållas ett, extraval, ett run -off val, ett runoffval som det kallas och det valet hölls nu ikväll den 6 december amerikansk tid. Och för bara ungefär en drygt timme sedan så pålyste nätverken att resultatet stod klart– och då visade det sig att den sittande demokratiska senatorn Raphael Warnock vann sitt omval mot utmanaren republikanen Herschel Walker. Och en av de tidiga så pålyste eh, Raphael Warnocks seger. Det gjordes när 96% av rösterna var räknade. Och då stod det 50,85% för Raphael Warnock mot 49,50% för Herschel Walker. Och Raphael Warnock hade då i den räkningen 1,754 miljoner röster mot 1,695 eh, miljoner röster för, för Herschel Walker så att ungefär 60 000 röster skillnad och ja, nu är resultatet klart, det kommer justeras lite grann såklart i takt med att exakt alla röster blir räknade, men Raphael Warnock har vunnit valet, han vann om valet i, i Georgia och han höll bara för en stund så faktiskt ett segertal, Raphael Warnock där han sa så här
1: och efter en Or should I say campaigns? It, it is my honor to utter the four most powerful words ever spoken in a democracy. The people have spoken. So let's celebrate for a little while on this mountain. Let's dance because we deserve it. But tomorrow we go back down into the valley to do the work I know that the days are still difficult the times are dark but the light the scripture says shines in the darkness and the darkness overcometh it not I'm ready to keep doing this work I can hear my dad the blessed memory say get up get dressed put your shoes on get ready are you ready Georgia women stand up for our Georgia. God bless you. Place,
0: och eh, även republikanen Herschel Walker höll självvårder klart tal och han sa så här.
2: This är much bigger than Herschel Walker. And I told I told him this the other day. I said guys, I've done a lot of stuff Uh, you talk about Heisman Trophy, you talk about all the athletic awards, business awards I won. But the best thing I've ever done in my whole entire life is run for the Senate seat right here. And the reason I'm going to say that is I got a chance to meet all you and to hear what you guys feel about this country. I got a chance to go into your homes. got a chance that you uh, invested in Herschel Walker. And I thank you. And I thank you so much. And as I said, we can't blame no one because uh, I want you to continue to believe in this country, believe in our elected official, and most of all, stay together. Don't let anyone separate you. Don't let anyone tell you that we can't because I'm here to tell you we can. And as I said early on, this is God is good. And he's a good God all the time. He's a good God. So I want to say, I'm never going to stop fighting for Georgia. I'm never going to stop fighting for you because you're my family. Because I always, oh, I'm, hey, I'm, I'm a winner, hey, We all winners. So we're all winners, and that's what I want to say. We're all winners, and I want to say, God is a good God. God bless you guys, and let me say, stay together. Continue to believe in our elected officials. Always, always cast your vote no matter whatever is happening. Cast your vote. For all that, in God we trust. I do. In God we trust. Continue to cast your vote. Never, never, never give up. All right. God bless you guys. Thank you guys. Thank you.
0: Så där har ni alltså två tal från de två kandidaterna i Georgias Ranoffval. Vinnaren, demokraten, demokraternas senator Raphael Warnock och förloraren, Herschel Walker, republikanen. Och det här innebär kort och gott att demokraterna plockar upp en plats i det här mellanårsvalet. Och det är unikt, unikt för i normala fall i mellanårsval så vinner oppositionspartiet, så blev det inte. De tog för över representanthuset men med en knapp marginal och det blev ingen stor röd republikansk våg i midt terms eh, nu 2022. Utan demokraterna höll i mångt och mycket sina platser och i senaten så vann de alltså en plats. Och det var ju då inte platsen i Georgia utan där försvarade ju Raphael Warnock sin ja, den plats han redan hade. Han vann ju ett, ett val där eh, redan 2021, januari 2021. Så att han försvarade bara sin plats. Men demokraterna plockade upp en plats i Pennsylvania där demokraten John Fetterman vann. Och eh, John Fetterman har besegrade ju republikanen Mershmetos men han tar över den avgående republikanska senatorn Patomis plats så att i Pennsylvania så plockade ju Demokraterna upp en extra senatplats så att de gick ju tydligt nu som segrare ut ur det här valet, ur mellanårsvalet. För det här Runoff-valet i Georgia det var det sista, den sista liksom vad säger man för någonting, den sista fasen av mellanårsvalen 2022. Så att en extra plats för demokraterna, de kommer nu ha 51 mot 49 platser i senaten, alltså ett direkt övertag. Tidigare var det så att det stod 50-50 där Kamala Harris vicepresidenten gjorde utslag till demokraterna. Fördel. Men nu har demokraterna en riktig majoritet och det betyder att demokraterna får makten den direkta makten över kommittéerna. Det behöver inte vara förhandlingar mellan Chuck Schumer, demokraternas ledare i senaten och republikanernas ledare Mitch McConnell utan demokraterna får nu bestämma över kommittéerna i, i senaten. Det innebär också att Kamala Harris kommer inte att behöva finnas i Washington DC hela tiden för att ge utslagsröster till demokraterna utan hon får nu friare händer att, att göra andra saker man säga. Så att det här var en fördel för demokraterna och det var de här argumenten som Barack Obama som kampanjade för demokraterna Rafael Warren och Georgia och många andra demokrater tryckte på att det här är viktigt även om vi redan har och så är det viktigt. Och det här var säkert också en faktor till att alltför många republikaner inte var superentusiastiska över Herschel Walker eller över att liksom engagera sig därför att Eh, vad som än hände i det här valet så skulle demokraterna likväl ha behållit makten över senaten. Så att det är väl två förklaringar till att, eh, ja, till att resultatet gick som det gick. Och eh, när man har grävt lite mer i de här analyserna som har vi sett att eh, även i det här fallet i Georgia så motiverades somliga väljare på demokraternas sida av abortfrågan. Den har fortfarande hänga med. Den var ju en viktig faktor i, ja, i midterms då den 8 november och det, det var en viss faktor här i Georgia också. Eh, det var också så att eh, republikanerna, vi ska säga det, det är viktigt att sätta det här i perspektiv. Republikanerna vann segrar i Georgia den 8 november. Det pratas mest om att det var i Florida som det har varit en stor röd våg. Och det är sant, utan tvekan så var Florida eh, republikanernas stora segerpris i midterms den 8 november. Men det gick väldigt bra i Georgia också. Eh, alla republikanska kandidater vann och... Eh, guvernör Brian Kemp, republikanen han gav eh, Stacey Abrams demokratens storstryk och de möttes ju tidigare också för fyra år sedan 2018 när det var väldigt jämnt och Brian Kemp vann med nöd och äppe nu segrade han i Georgia så att republikaner vann stora segrar överallt utom just i det här uh, senatsracet och uh, orsaken till det det beror enligt uh, ja, hur man nu ser på saken men enligt de flesta så beror det dels på att uh, Uh, Brian Kemp hade kunnat lyfta upp Herschel Walker ganska mycket men han stod ju själv inte på valsedeln så han blev inget dragplats där på det sättet för Herschel Walker. Han ställde förvisso sin kampanj till Herschel Walkers förfogande de senaste dagarna och eh, förmodligen så var det också tack vare Brian Kemp som det ändå blev så jämnt som, som det var därför att bara för några dagar sen så bedömdes det att Raffael Warnock kanske skulle vinna med 4% 52 mot 48% kanske i det här racet och så kommer det inte att bli nu utan det blev väldigt jämnt och det gick bättre för eh, för Herschel Walker än många bedömare hade, hade trott bara för några dagar sedan. Så det hade inte varit omöjligt för Herschel Walker att vinna, det ska påminnas om. Men att det gick så pass bra då det beror nog förmodlig, förmodligen i mångt mycket på Brian Kemp, att han var där och kampanjade. Eh, och man kan också säga att det som låg Herschel Walker till last, det var två saker. Dels var det hans personliga de här skandalerna, det här med aborter och kvinnor och så. För att även om man har förnekat det här alltså, så bet det på trovärdigheten. Och jag jag vet inte vad som är sant, det är ju hans exfruar som anklagat honom för att göra bort, en av hans söner har anklagat honom för saker och man får inte bilden av att Herschel Walker har varit den bästa familjemannen i världen, liksom trots att han nu kampanjar på de här republikanska family values och sådär och det har väl blivit lite grann liksom jättetörn i kanten i hans trovärdighet, men så var det också att han, eh, ja han hade ju tydligt stöd från Donald Trump Donald Trump backade ju ett antal eh, senatskandidater i det här racet Fyra stycken tydligt Och alla de förlorade Och, Donald, och Herschel Walker blev den senaste Den sista då, som förlorade Som hade fått Donald Trumps stöd Så att eh, eh, det är också en faktor Det fanns republikanska väljare Som sa att de kommer att rösta på Herschel Walker Men de är inga Donald Trumps fans Och det var ju så här att i runoffvalet valet 2021, alltså bara ungefär Två månader efter det hett omtalade presidentvalet 2020, så hölls det ju ett val i just Georgia, när Rafael Warnock vann. Och eh, många menar att det var en delstat där, eh, ja Joe Biden hade också vunnit i presidentvalet över Trump där då i Georgia, men det var en delstat där republikanerna borde ha behållit senatsplatserna, men de gjorde inte det därför att eh, ja, Donald Trump var där och pratade om valfusk och republikanerna blev väldigt splittrade. Det är det liksom... Det är ett lite, en liten eftersmak som hängt hängt med sedan dess. Och just i just Georgia så finns det en mer tydlig splittring då mellan och har funnits under längre tid mellan Trump-anhängarna och den de republikanska delstatsregeringen under Brian Kemp och alla de här andra som, som republikanerna i Georgia. Så att det var förmodligen också en faktor till att Herschel Walker förlorade. Donald Trump var ju inte i delstaten, han blev inte inbjuden av Herschel Walker. Herschel Walker betonade att det här är min kampanj, det är inte Donald Trumps kampanj. Men de två är ju personliga vänner och Trump gjorde ett, ja, det man kallar för ett, ett telefon, en robocall. Alltså när han ringer ut och liksom det går ut till olika väljare. Där han då talade till Herschel Walkers fördel och manade folk att rösta på Herschel Walker. Men han var själv inte på plats i ordning Donald Trump och kampanjade. Och så. Så att det är väl de faktorerna primärt som gjorde att resultatet blev som det blev. Men återigen, det gick ändå bättre för Herschel Walker än man trodde för bara några dagar sedan. Så att det gick inte värdelöst. Och bedömningarna är från många republikaner som har följer nu Laura Ingraham och många andra som jag har sett under natten, att om republikanerna bara hade haft en starkare kandidat än Herschel Walker, en kandidat med mer kvaliteter, med mer liksom en tydligare liksom historia av att ha liksom att betrakta som trovärdig, då hade republikanerna vunnit bedömningen och det är den bedömningen som har gjort sig på många håll i, liksom i USA i de här midterms, att republikanerna hade potentialen till en röd våg, eh, trots abortfrågan och sådana saker. Men att det spelades bort och att eh, den primära orsaken till det- beror på att de valde dåliga kandidater. Kandidater som inte hade kvaliteten, som behövdes för att vara toppolitiker. Och det skenar igenom till väljarna. Det är en bedömning som många har gjort och det gäller- även med oss i Pennsylvania Gäller Blake, Masters Arizona, i Arizona i förhållande till senatskandidaterna och sådär. Så att eh, republikanerna hade helt enkelt ett, en, en för svag laguppställning är bedömningen som många har gjort och det är den bedömning som jag delar. Men återigen, det spelar ingen roll utan att få ta nya tag inför 2024. Eh, Demokraterna har vunnit, de har som sagt vunnit en extra plats i senaten nu med den här segen i Georgia. Demokraterna kommer att ha 51 mot 49 platser och det är såklart en stor framgång för demokraterna och ja republikanerna får väl fortsätta att, att reflektera över vad de kan förbättra till nästa gång och jag tror att det här kommer att fortsätta liksom den brytning med Trump som påbörjades efter de här resultaten den 8 november det kommer att fortsätta nu jag tror att det republikanska partiet kommer att säga att Trump, känns det som just nu och gå vidare så att Ja, det var väl egentligen det jag hade att säga om den saken. Det här innebär också praktiskt för demokraterna att de kommer inte längre att bli lika beroende av de här mer mitten-demokraterna som ju Manchin. Nu kommer de ha makt att kunna fatta beslut lite mer fristående. Det innebär också att, ja, att mellanårsvalet för att avsluta och sammanfatta det här. mellannorsvalet 2022 är nu över. Det här var det sista, det sista valet i mellannorsvalet 2022. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna land till valfri Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.